0: 아, 여러분 반갑습니다 몇해 전에도 와서 어, 요셉 나무의 영성에 대한 말씀을 나눈 적이 있었는데요 그거 한번 나눴더니 어, 유튜브에 마구 돌아다니는데 3만, 4만이 받더라고요 그래서 오늘 바싹 긴장하고 왔습니다 어, 건질 게 있을지 없을지 그것도 기도하면서 왔습니다 음, 누군가가 내 마음을 몰라준다고 우리는 서운해하고 그리고 섭섭해하고 답답해하고 힘들어할 때가 종종 있습니다. 그러나 내 마음을 몰라주는 그 상대의 마음을 한번 헤아려 본 적은 있습니까? 내 마음만 몰라준다고 서운해하기보다는 저 인간은 왜내 마음을 이리 모를까? 그 상대의 마음을 한번 헤아려 본 적은 있느냐? 라는 말씀이죠 역지사지라고 하는 말이 있죠 내 마음을 몰라주는 그 상대의 그 마음을 내가 이해해 주는 것 그거를 공감이라고 얘기합니다 따라서 공감 지수가 높다면 세상살이가 한껏 가벼워질 겁니다 그리고 내가 사는 세상이 그래도 살만한 세상이구나 그리 생각이 됐죠 오늘 본문은 공감의 영성을 갖고 있는 예레미야에 관한 내용입니다 오늘 본문은 8장 18절부터 9장 1절까지 읽는 바람에 어떤 분들은 당혹스러워하기도 하더라고요 왜 9장까지 침범했지? 그러는데요 히브리 원어성경을 보면 9장 1절이 8장 23절입니다 그래서 원어는 9장 1절에서 끝나게 되어 있습니다 그러니까 우리말 성경이 조금 어, 잘못 끊어있는 거죠 우리말만이 아니라 모든 나라 번역이 다 그렇습니다 에, 여러분 본문을 조금 봐주시면 오늘 본문은 아주 독특한 본문이기 때문에 그렇습니다 제가 개정 성경으로 좀 읽겠습니다 슬프다 나의 근심이여 어떻게 위로를 받을 수 있을까 내 마음이 병들었도다 딸내 백성의 심이 먼 땅에서 부르짖는 소리로다 여기 나는 누굴까요? 예레미야입니다 지금 예레미야가 나의 근심이 어떻게 위로를 받을 수 있을까? 내 마음이 병들또다 하면서 지금 아파하고 있습니다 그리고 19절을 보시면 딸래 백성의 심이 먼 땅에서 부르짖는 소리로다 야외께서 시온에 계시지 아니한가? 그의 왕이 그 가운데 계시지 아니한가? 여기 요 탄식은 누구 탄식일까요? 여러분 답변 안 하면 은 수준이 없는 공동체가 됩니다 여기서 힌트 드립니다 19절에 딸내 백성의 심이 먼 땅에서 불을 짓는 소리로다 야외께서 시온에 계시지 아니한가 그의 왕이 그 가운데 계시지 아니한가 누가 하는 말이죠? 백성들이 하는 말 백성들 그리고요 그 다음에 그들이 어찌하여 그 조각한 신상과 이방의 헛된 것들로 나를 경로하게 하였는고 여기 나는 누굴까요? 하나님 좋습니다 그리고 20절을 보시면 추수할 때가 지나고 여름이 다하였으나 우리는 구원을 얻지 못한다 하는도다 여기 우리는 누굴까요? 백성 좋습니다 21절 딸내 네 백성이 상하였으므로 나도 상하여 슬퍼하며 놀라움에 잡혔도다 길라에는 유황이 있지 아니한가? 그곳에는 의사가 있지 아니한가? 딸내 네 백성이 치료를 받지 못하면 어찌 됨인고? 어찌하면 내 머리는 물이 되고 내 눈은 눈물 끈어리될고 죽임을 당한 딸내 네 백성을 위하여 주하러 울리로다 여기 나는 누굴까요? 예레미야입니다 그럼 여러분 보세요 맨 처음에 예레미야가 탄식했습니다 그 다음에 백성이 탄식했습니다 그 다음에 하나님이 탄식했습니다 그 다음에 백성이 탄식했습니다 그 다음에 예레미야가 탄식했습니다 맨 가운데는 하나님의 탄식이 있고 이거를 둘러싼 것이 백성의 탄식이었고 맨 바깥쪽은 예레미야의 탄식이었습니다 이 짤막한 본문에 세 부류의 탄식이 다 들어가 있는 것은 성경 여기밖에 없습니다 예레미야가 탄식하고 백성이 탄식하고 하나님도 탄식하고 또 백성도 탄식하고 예레미야도 탄식하는 본문입니다 왜 예레미야는 이렇게 아파하고 탄식할까요? 오늘 본문 2 2절을 보니까 길라새는 유황이 있지 아니한가? 그곳에는 의사가 있지 아니한가? 딸내 백성이 치료를 받지 못하면 어찌 됨인고? 여기 보면 은 유다 백성들이 치료받을 수 없는 중병에 걸려있기 때문에 그렇습니다 중병에 걸렸고 치료가 불가능하고 죽을 수밖에 없는 그런 병에 걸려있는 거지요 그렇다면 은 예레미야는 국가가 멸망하기 직전에 활동했던 예언자입니다 예레미야는 참 불행했던 시절에 활동했던 예언자로 참 안타까운 그런 모습을 보여주고 있는데요 예리미야가 국가의 멸망, 유다 나라의 멸망을 예언할 때 아주 냉소적으로 그렇게 남 얘기하듯이 비판하지 않았습니다 가슴 아파하면서 안타까워하면서 그렇게 비판을 했죠 여러분 냉소적인 비판은 상처만 남죠 제가 지금 우리 학교에서 지금 28년째 구약을 가르치고 있는데요 학생들 가르칠 때도 이게 사랑으로 가르치는지 무시하면서 가르치는지 민감하게 반응하거든요. 때로는 제가 좀 화가 나가지고 이것도 모르니? 라고 말은 하지 않지만 표정이 말할 때가 있어요. 그러면 학생들이 표정이 굳어져요. 그러면 속으로 막 욕할 거예요. 모르니까 왔지. 그러는 거죠. 그렇게 되면 상대가 멀어지거든요. 그럴 때한번꾹 참고, 꾹 참고 내 자녀대하듯이 사랑으로 그들을 가르친다면 훨씬 더 교육적 효과가 크겠죠. 가르침도 그런데 잘못을 지적할 때는 더 조심해야 됩니다. 잘못을 지적할 때는 요 정말 애정을 담아야 됩니다. 정말로 애정과 내 마음을 담아서 충고해야 그 충고가 오해되지 않고 제대로 수용이 되겠죠. 예레미야가 국가 멸망을 예언할 때 이런 심정으로 안타까운 마음으로 그들에게 선포를 했습니다. 예레미야는 상당히 민감한 사람이었던 것 같습니다. 여러분, 예레미아만큼 민감한 사람, 제가 성경에서 찾아보질 못했는데요. 요즘 음, 젊은 친구들이 그런 얘기를 하더라고요. 저한테 학생이 와가지고, 교수님, A형을 뭐라고 그러는지 아세요? 세 글자입니다. 모르겠는데, 그랬더니, 소세지라 그럽니다. 뭔 소리냐? 그랬더니, 소심하고, 세심하고, 지랄 맞대요. A형이, B형은 뭐냐? 그랬더니, B형은 오이지래요. 오지람 넣고, 이기적이고, 지랄 맞대는 거죠. 그리고 O형이죠 O형은 단부이에요 단순하고 무식하고 지랄맞고 <웃음> 제가 AB형이거든요 그래서 그 학생도 알아서 야 AB형은 뭐냐 그랬더니 지지지래요 그래서 저는 지적이고 지성적이고 이럴 줄 알았더니 교수님 그게 아니고 지랄맞고 지랄맞고 지랄맞은 거예요 그랬어요 그 학생은 F를 줬습니다 <웃음> 아마도 예레미야는 이 A형에다가 아마 더블 A형 내지는 트리플 A형까지 갈것 같아요 아주 굉장히 민감한 사람인데요 저희 집에도 더블 A형 분이 한분 계셔가지고 아주 민감할 때가 많은데요 근데 예레미야는 더간것 같아요 더 민감합니다 왜냐면 예레미야 4장 1 9절을 보니까 슬프고 아프다 내마음속이 아프고 내 마음이 답답하여 잠잠할 수 없으니 이는 나의 심령이 나팔소리와 전쟁의 경고를들음이로다 이 본문을 보니까 예레미야는 지금 아파하고 있습니다. 마음속이 아파합니다. 답답합니다. 잠잠할 수 없다고 얘기합니다. 왜 그렇습니까? 내 심령이 나팔 소리와 전쟁 경보를 듣고 있어요. 지금 전쟁이 일어나지 않았습니다. 그런데 평화 시기에 전쟁 소리가 들려오고 있어요. 지금 예레미야는 아무도 느끼지 못하는 이 국가적 위기와 멸망을 예레미야 혼자 느끼고 있습니다. 우리 여러분 들리지 않습니까? 안 들리는데요. 이런 상황이에요. 혼자 안타까워하고 울기도 하고 안타까운 모습들을 보여주자 저 사람 미친 사람 아닌가 할 정도로 미친 사람 취급당했습니다. 예레미야는 그래서 국가와 민족을 생각할 때마다 눈물을 흘렸던 예언자 그래서 눈물의 예언자라고 별명이 붙었습니다. 예레미야 14장 1 7절을 보시면 너는 이 말로 그들에게 이르라 내 눈이 밤낮으로 끊치지 아니하고 눈물을 흘리리니 이는 처녀, 딸, 내 백성이 큰 파멸, 중한 상처로 말미암아 망합니다 특히 예레미야는 남의 탄식 소리에 아주 민감한 사람이었습니다 그러기에 지금 우리가 아까 읽었던 예레미야의 탄식, 백성의 탄식 하나님의 탄식, 백성의 탄식, 그리고 예레미야의 탄식인데요 사실은 백성들이 포로로 끌려가서 할 탄식을 예레미야가 지금 먼저 듣고 있는 겁니다 그리고 그렇게밖에 할수 없었던 하나님의 안타까운 마음을 앞당겨 느끼고 있는 겁니다 그렇다면 예레미야 8장 18절로 9장 1절에 나와 있는 세 부류의 탄식은 예레미야 혼자 느끼고 있는 겁니다 이게 독특한 현상이에요 지금 나라 아직 망하지 않았습니다 바벨론 지금 포로로 끌려갔을 뿐이에요 아직은 완전히 망하진 않았어요 그런데 이 상황에서 바벨론 포로로 끌려갈 사람들이 탄식하는 내용들을 앞당겨 듣고 있고 그렇게밖에 할수 없었던 하나님의 안타까운 마음을 예레미야가 지금 듣고 있다는 얘기입니다 그러게 예레미야는요 그것 때문에 본인이 탄식을 느꼈고 힘들었고 이것도 감당하기 어려운데 백성들의 탄식 소리가 들려오고 하나님의 탄식 소리가 들려오는 겁니다 백성들은 뭐라고 얘기합니까? 야외께서 시온에 계시지 아니한가 그의 왕이 그 가운데 계시지 아니한가 오늘 본문을 보면요 지금 예레미야는 백성들이 포로로 끌려가서 야외께서 시온에 계시지 아니한가 그의 왕이 그 가운데 계시지 아니한가 여러분 이 내용은 조금 깊이 들여다봐야 됩니다 남유다 사람들은요 시온신앙과 다윗신앙을 가지고 있었어요 시온신앙은 시온은 하나님이 택한 장소입니다 그러기 하나님이 두 번째 거주하십니다 그러기에 시온은 이방인들이 공격해와도 절대로 무너지지 않습니다 난공불락입니다 그러기에 시온은 하나님의 백성들의, 유, 백성들의 피난처가 됩니다 요네 가지입니다 요게 시온신앙의 핵심입니다 10편 46편 4절로 7절을 제가 읽어드립니다 한신내가 있어 난이어 흘러 하나님의 선고 지극하시극 지극, 지존 하신 이의 성소를 기쁘게 하는 도다. 하나님의 성은 시온을 가리키는 말입니다. 시온의 성에 시온의 성을 하나님이 택하셨습니다. 5조를 보면 하나님이 그 성중에 계심에 성이 흔들리지 아니할 것이라 새벽에 하나님이 도우시리로다. 여기 보시면 하나님이 성중에 계신다 그랬습니다. 시온을 선택했습니다. 6조를 보시면 문 나라가 떠들며 왕국이 흔들렸더니 그가 소리를 내심에 땅이 녹아 또다 이방 나라들이 떠들며 공격해와도 하나님이 한번 소리 내시면 다 땅이 녹아또다 난공불락입니다 7 절을 보시면 만군의 야외께서 우리와 함께 계시 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다 영원한 피난처가 된다는 말씀이죠 이게 시온신앙입니다 하나님이 시온에 계시면 택하셨고 거주하셨고 난공불락이고 피난처가 되는데 시온을 지키지 못해서 우리가 바벨론 포로로 끌려왔다 야외께서 시오에 계시지 아니한가 그 탄식이에요 그리고 그 왕이 계시지 아니한가 왕이라는 것은 다윗계통의 왕은 영원히 영원히 무너지지 않습니다 라고 하는 다윗진왕입니다 그것은 사무엘하 7장 10절에 나옵니다 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고하리라 하셨다 하라 여기 보시면 이건 나단을 통해서 하나님이 다윗에게 준 약속입니다 내 집이라는 말은 내 왕조 그리고 내 나라라고 하는 말은 내 국가입니다 다윗 왕조와 다윗 나라는 영원히 영원히 망하지 않는다라는 약속을 하나님이 주신 겁니다 그런데 지금 왕이 예루살렘에 있지 않냐 근데 왜 우리가 바벨론 포로로 끌려왔습니까? 라고 하면서 하나님께 지금 탄식하며 따지고 있는 겁니다 하나님 시온 지켜주지도 않았고 다윗계열의 왕조도 지켜주지 않으셨습니다. 약속을 지키지 않으셨습니다. 하면서 절망하면서 하나님께 하는 말씀입니다. 그리고는 그들은요. 20절에 보니까 추수할 때가 지나고 여름이 다하였으나 우리는 구원을 얻지 못한다. 모든 게다 추수하고 나면 은 여름이 지나고 여름 지나면 은 가을 오고 당연하게 와야 될 것들이 지금 완전히 무너져 가지고 우리는 하나님에 대한 도움은 전혀 없다라는 절망적인 상황을 얘기해 주고 있습니다 이때 하나님은 뭐라고 얘기하시나요? 우리가 아까 읽었던 본문이죠 그들이 어찌하여 그 조각한 신상과 이방의 헛된 것들로 나를 경로하게 하였는고 아, 이거는요 하나님도 그렇게밖에 할수 없었던 안타까운 마음을 여기 표현하고 있습니다 그렇게밖에 할수 없었던 하나님의 마음 지금 백성들도 탄식하고 있고 하나님도 탄식하고 있는 거죠 하나님은 예루살렘 성전을 적에게 내어놓을 수밖에 없는 현실을 매우 고통스럽게 생각합니다 이 당시에 에스겔이라는 예언자도 있었는데요 에스겔에서 이게 나옴 이런, 이런 말씀이 나옵니다 8장 6절을 보니까 그가 또 내게 이르시대 인자야, 이스라엘 족속이 행하는 일을 보느냐, 그들이 여기에서 크게 가증한 일을 행하여 나로 내 성소를 멀리 떠나게 하는 일은. 하나님은 시온, 예루살렘 성전을 끝까지 지키고 싶었는데 그 백성들이 타락하고 이방을 섬기며 우상을 숭배하며 어쩔 수 없이 그들을 내어놓을 수밖에 없었던 하나님의 안타까운 마음이 여기에 표현됩니다. 그면은 예레미야는 지금 하나님의 마음과 백성의 마음 양쪽을 다 읽고 있습니다. 예레미야 한편으로 하나님의 떠나심을 탄식하는 백성들의 울부짖음을 듣고 있고 또 다른 한편으로는 백성들을 내어 놓을 수밖에 없었던 그 하나님의 통탄해하는 마음 이거를 듣고 있습니다. 바로 예언자는 양쪽 이야기가 다 들려오는 사람이에요. 하나님의 말씀도. 그리고 백성의 말도 들려옵니다 하나님의 탄식도 백성의 탄식도 듣습니다 하나님에 대한 동정, 인간에 대한 동정 다 들려옵니다 하나님을 변호하고 백성을 변호하고 양쪽에 끼어 있는 사람이 바로 예언자고 이게 바로 우리 신앙인의 모습입니다 그런데 말이에요 여러분 소리는 이것은 청각의 문제가 아니라 관심의 문제라는 것 아십니까? 잘 들려야지 들리는 건데 내가 청각이 좋아야 들리는 것이 아니라 관심이 있어야 들린다는 겁니다 뉴욕시에 도시 청년하고 인디언 청년이 함께 만났습니다 뉴욕은요 굉장히 시끄럽더라고요 사람들도 많고 소음도 많고 그래서 옆에 사람 얘기도 잘안 들리는 그런 상황이었는데 이 인디언 청년이 귀뚜라미 소리를 들어요 그러더니 그냥 골목을 몇 가지 꺾어서 이렇게 가서, 가서 보니까 몇 블록을 가서 봤더니 귀뚜라미가 벽에 붙어서 울고 있는 거를 들어요 야 인디안 사람들은 청력이 엄청 좋구나 그리 생각할 수 있는데 이 청년이 이 시골 청년이 돈을 길바닥에 조금 동전을 떨어뜨렸어요 그랬더니 그 많은 뉴욕커들이다 걸음을 멈췄어요 (웃음) 어린아이들은 돈을 준 동전을 줍느라고 정신이 없었어요 무슨 얘기입니까? 음성은 단순한 소리가 아니라 관심이에요 관심이 있는 게 들리는 겁니다. 곤충이나 자연에 대한 관심이 많았던 인디안 청년에게는 그 곤충 소리가 들려왔던 거고요. 돈에 관심이 많은 뉴욕 거들은 돈 소리는 놓치지 않았던 겁니다. 바로 관심이 있어야 하나님의 음성도 들을 수 있고 관심이 있어야 남의 이야기도 들려옵니다. 내가 관심을 가지고 하나님에 대한 관심을 가지고 마음의 문을 열어야 하나님의 마음이 읽혀지는 거고. 주변의 마음을 열어야 그들의 마음의 소리가 들려오는 겁니다 하나님의 아픔 그리고 백성들의 아픔 이거에 민감한 사람 바로 예레미야였습니다 이걸 우리는 공감이라고 말하는데 이 공감지수가 영성의 기준이 됩니다 하나님의 아픔과 주변 사람들의 아픔을 제대로 느끼는 예레미야의 영성이 우리에게 필요합니다 공감의 영성인데요 베드로전서 3장 8절과 9절을 보면 마지막으로 말하노니 너희가 다 마음을 같이하여 동정하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 이는 복을 이어받게 하려 하십니다 여기 보시면 다 마음을 같이하여 동정하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 바로 마음을 같이 해서 서로의 마음을 읽어줄 수 있는 서로의 마음을 느낄 수 있는 그것이 우리에게 필요하다 하나님을 먼저 믿은 사람 하나님을 아는 사람들에게 필요한 것은 마음을 같이하는 동정하는 마음이다 라고 베드로 전서는 말합니다 유대인 철학자 아브라함 헷셀이라는 사람이 있습니다 이 사람이 예언자를 이렇게 정의했습니다 예언자의 예언자 됨은 미래를 내다보는 데 있지 않고 지금 여기 있는 하나님의 열정을 꿰뚫어보는 데 있다 성경에서 말하는 예언자 미래를 점치는 데 있는 것이 아니고 지금 여기에 있는 하나님의 열정을 느끼는 사람 그게 예언자라는 거예요 철학자들에게는 냉정이 이상적인 상태라면 예언자에게는 공감이 이상적인 상태라는 겁니다 학문적이고 그리고 뭔가 연구하는 사람들에게는 이성이 중요합니다 그러나 예언자에게는 이성보다 공감이 더 중요하다라는 말이죠 이 공감이라는 것은 우리 마음에 흐르는 눈물과 피를 치료해 줍니다 공감은 값싼 동정이 아닙니다 공감은 슬픈 연민도 아닙니다 공감은 눈높이를 맞추는 겁니다 공감은 함께 느끼는 겁니다 그래서 공감지수가 영성의 기준이기도 합니다 공감이란 간단히 말하면 하나님의 마음과 백성의 마음을 함께 느끼는 겁니다 하나님의 마음도 느끼고 백성의 마음도 함께 느끼는 것 그러기 때문에 하나님의 마음도 느끼기 때문에 여기에 영성이 들어가는 거죠 그래서 공감력은 한마디로 말하면 영성이라고 말할 수 있어요 여러분 영성이 있는 사람은 찬양도 하고 기도도 하고 말씀도 있고 그리고 예배 참석하고 좋습니다 그런데 더 중요한 것은 영성이 있는 사람은 나보다는 내 내면의 소리보다는 하나님의 소리와 주변의 소리, 이웃의 소리가 더 크게 들리는 사람이 그게 영성이 있는 사람이에요 기도 많이 하는 사람, 내 목소리를 많이 높일 것이 아니라 그 기도 속에 내 자아에 대한 기도는 줄고 남을 위한 기도가 더 많아질 때그 사람이 영성이 있는 사람이죠 기도 중에 하나님의 마음이 읽혀지고 기도 중에 누군가가 떠올라서 그 누군가를 위해서 중부하는 양이 많아질 때 그가 바로 영성이 깊은 사람이지요 같은 기도를 해도 하나님은 헤아리지도 않고 주변 사람은 헤아리지도 않고 나의 욕심, 나의 문제, 내자의 문제만을 가지고 기도한다면 그것도 안 하는 것보다 낫지만 그러나 깊이 있는 영성을 가진 사람이라고 하기는 어렵겠죠 그렇게 기도를 들어보면 그 사람이 얼만큼 영성이 깊은지를 알수 있는 것은 그의 기도 안에 과연 하나님과 이웃이 얼만큼 차지하고 있는가 하나님도 보이지 않고 이웃도 보이지 않고 나의 욕심과 내 문제만 보인다고 한다면 영성은 있지만 낮은 영성을 갖고 있는 사람이라고 할수 있죠 그리게 진정한 공감의 영성을 가진 사람이 있다면 가정 내에서도 왜 나를 몰라줘? 라기보다는 이해받지 못하는 나를 돌아보며 상대를 헤아릴 줄 아는 그런 공감하는 사람이 한 사람에도 있다면 양쪽에서 가운데 서서 양쪽을 화해시킬 수 있지 않을까요? 직장에서도 교회에서도 어느 공동체에서도 두 사람 이상 모인 그곳에서는 요 반드시 오해가 생기고 갈등이 생기고 다툼이 생깁니다 누군가는 중간에 껴야 됩니다 누군가는 양쪽 의 이야기를 있는 그대로 들어줄 수 있어야 됩니다 이게 공감입니다 공감의 영성이라고 말할 수 있죠 공감에는 심파시의 공감과 임파시의 공감이 있습니다 심파시, 임파시 구분이 잘안 되면 내 발음에 문제가 있는 걸로 이해하겠습니다 심파시라는 말은 S-Y-M, S-Y-M-P-A-T-H-Y 심파시라는 말은 동정이라는 뜻이고 임파시라는 말은 E-M-P-A-T-H-Y는 감정이입이라는 뜻이죠 심파스 공감 감정이입인데 심파시 할때 심, S-Y-M은 옆에서 같이 라는 의미입니다 그러게 심파시라고 하는 동정은 옆에서 같이 느끼는 거예요 옆에 있으면서 같이 느끼는 거 그게 심파시로서의 공감입니다 그런데 임파시라고 하는 말은 임이라는 말은 인, 뭐뭐 안쪽으로 안으로 들어갑니다 그러기에 임파 임파티는 감정이 입이 돼가지고 그 사람 안으로 들어가서 느끼는 겁니다 이게 공감입니다 그럼 공감이란 옆에서 느끼는 것과 다른 사람의 안에서 느끼는 것두 가지죠 요두 가지 다른 사람의 아픔에 참여하는 것 타인의 고통에 참여하는 것 이것은 모든 종교에서 강조하고 있는 덕목이기도 합니다 그러게 하나님을 정말 제대로 믿는 신앙인이라고 한다면 옆에 있는 사람이 아파할 때 같이 아파할 수 있어야 되고 때로는 그 사람의 삶 속으로 감정으로 들어가서 그 사람의 느끼는 감정의 최대치를 함께 느낄 수 있는 것 바로 이게 공감이라고 하는 겁니다 정신과 의사인 정혜신 박사의 당신이 옳다라는 책이 있는데요 제가 이 책을 읽고 많이 감동을 받았습니다 최근 15년 동안 폭력 피해자들, 특별히 국가의 폭력을 피해당한 국가적 폭력에 피해당한 사람들과 함께 있으면서 그들의 이야기를 들어줬던 그리고 거기서 해결도 경험했던 분의 자세한 기록입니다 상처받고 삶을 거의 포기한 사람들 옆에서 그들의 신임 소리를 끝까지 들어줬고 그리고 경우에 따라서는 회복했던 그런 경험담들, 현장 고백들이 고스란히 그 책에 담겨 있었기 때문에 한번 책을 펴놓고 끝까지 보게 되었습니다 그책 안에 이런 내용이 있어서 함께 나누려고 합니다 참된 공감은 충조평판하지 않고 온 체중을 실어 공감하는 것입니다 충조평판이라는 말은 충고나 조, 조언, 평 평가판 판단 충조평판 충고나 조언이나 평가나 판단하지 않고 온 체중을 실어서 상대에게 공감하는 게 이게 참된 공감이라는 겁니다 사람의 이야기를 들을 때 그냥 한마디로 잘 듣지도 않고 충고하거나 조언하거나 판단하거나 평가하는 것이 아니라 그 사람의 이야기를 충분히 들어주는 거죠 지금 마음이 어떠세요? 판단하지 않아요 그분의 이야기를 듣고 지금 마음이 좀 어떠세요? 이야기를 했더니 좀 시원하네요 아 시원하세요? 근데 좀더 어떠세요? 좀 좋아졌어요? 예 좋아졌는데요 근데 아직도 마음이 좀 꿀꿀한 게 있나요? 아 아직도 남아있는데요? 하면서 끊임없이 그 사람의 마음을 물어주는 거예요 어떠세요? 어떠세요? 이렇게 계속해서 그의 마음을 묻다 보면 심정지 상태에 있었던 사람들의 마음이 이게 심리적 심폐소생술이다 라고 그 정신과 의사는 이름을 붙였어요 심리적 심폐소생술 누군가 고통과 상처와 갈등을 이야기할 때 충조평판 해가지고 좋아지는 경우는 거의 없다고 합니다 사람은요 다른 사람의 충조평판으로 변하는 게 아니라는 겁니다 사람의 관계란 나도 있고 너도 있는데 그런데 충조평판은 나만 있고 너는 없는 관계입니다 왜 그렇습니까? 나는 충고하는 사람이에요 나는 조언하는 사람이에요 나는 평가하는 사람이에요 나는 판단하는 사람이에요 그러면 상대는 당하는 사람이잖아요 나는 아는 사람이고 너는 모르는 사람이야 나는 깨달은 사람이고 너는 어리석은 사람이에요 이런 인식이 깔려있는 것이 충조평판이라는 겁니다 내가 틀릴 수 있다라는 의심은 추호도 하지 않고 상대를 인정하지 않을 때 나오는 것이 충조평판이라는 겁니다 충조평판은 존재 자체를 부정하고 관계를 파괴하는 비수이자 표창이 되기 때문에 부작용을 가져올 때가 더 많다라는 얘기입니다 가당치도 않은 말을 사랑한다는 사람에게 더 열심히 해서 결국 관계를 짓밟아 놓는 것 이것이 충조평판이라는 겁니다 그러게 이분은 네네 경계를 넘어오면 부모라도 끊어내야 된다 이렇게까지 얘기했어요 네 경계를 넘어오면 부모라 할지라도 끊어야 네가 산다 이 말입니다 충조평판만 안할수 있어도 공감의 절반은 시작된 겁니다 사람들이 하는 말의 90%가 충조평판입니다 부모가 자녀에게 하는 말의 99.9%가 충조평판이라는 것 여러분 아십니까? 상대의 마음을 물어보아야 돼요 어떤 마음인데 무슨 일이 있었는데 라고 물어봐야 됩니다 한 초등학생 아이가 학교에서 친구와 약간의 주먹다짐이 있었습니다 선생님에게 혼났어요 집에 와서 엄마한테 얘기했더니 엄마가 다음부터는 그러지 말어 라고 충고했습니다 근데 이때 아이가 울면서 말합니다 엄마는 그러면 안 되지 내가 왜 그랬는지 물어봐야지 선생님도 묻지도 않고 혼냈기 때문에 얼마나 속상했는데 엄마는 나를 위로해야지 그 애가 먼저 나에게 시비를 걸어서 내가 참고 참고 참다가 한대 때린 건데 엄마도 나보고 잘못했다고 하면 안 되잖아 왜 아무도 물어보지 않아? 아이의 그말 엄마는 나한테 그러면 안 되지 엄마는 내 편이어야지 내게 물어봐야지 네가 정말 힘들었는데 내가 몰랐구나 그 마음을 읽어줘야 되는데 듣지도 않고 다음부터 그러지 마 이것이 그 아이에게는 상처가 된 겁니다 여러분 아이들을 지적하지 말고요 끝까지 경청해야 돼요 너무 쉽게 충고 충조 평판에서안 됩니다 끝까지 들어야 돼요 아이에게 하고 싶은 이야기가 있다면 허벅지를 꼬집으세요 그래도 안 된다면 혀를 깨물으세요 가르치려고 하지 말고 먼저 경청하고 난 다음에 충분히 이야기를 듣고 그 내용을 정리해 주는 것 뿐이에요 이랬구나 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 그리고 공감해 주는 게 중요해요 나 같아도 때렸겠다 한 대밖에 안 때렸냐 난두대 때렸겠다 공감해 주는 거죠 부모가 아이의 정서를 함께 느끼고 그리고 아이들이 부모를 친구로 여기면 자연스럽게 위로가 발생하는 거죠 의도적으로 위로하려 하지 않아도 그냥 자연스럽게 위로가 되는 겁니다 그래야 아이들이 부모의 사랑을 배우게 되는 겁니다 정신적인 내 편은 심리적 생명줄을 유지하기 위해서 사람에게 꼭 필요한 산소 공급원입니다 산소가 없으면 죽어요 그러기에 누구도 어느 누구도 정신적인 내 편이 하나 정도는 있어야 됩니다 그것이 부모건 아니면 부부건 친구건 간에 그 사람한테 가면 충조 평판하지 않아 묻지도 않아 따지지도 않아 그냥 내 편이 되어주는 사람 한 사람은 있어야 돼요 우리 주변에 아무도 없습니까? 걱정하지 마세요 우리 하나님이 우리 예수님이 우리 성령님이 우리를 충조평판하지 않고 있는 그대로 받아주시는 분이십니다 그것만으로도 우리는 해방될 수 있거든요 그런데 우리 주변에 배우자가 자녀가 친구들 중에 충조평판하지 않고 내 있는 그대로 그대로 들어주는 내 편이 있다면 바로 그 사람은 극단적인 생각하지 않습니다 거기서 산소를 공급받습니다 존재 자체만으로 자신을 주목해주는 그한 사람 바로 그 사람이 생존의 최소 조건이 됩니다 그러게 하나님과 세상 중간에 끼어 있는 우리 신앙인들은요 세상을 향해 아파하시는 하나님의 마음이 느껴져야 되고 또한 세상 사람들의 애통해하는 마음도 우리가 함께 공감할 수 있어야 됩니다 그렇게 그럴 수 있는 사람들이 하나님의 열정을 꿰뚫어 볼수 있는 마음의 눈을 가진 자들입니다 또한 하나님의 소명을 받은 사람들입니다 그래서 히브리서에서도요 예수님이 이런 공감을 가진 사람입니다 라는 표현이 나옵니다 히브리서 4장 1 5절을 보니까 개혁 한글판 성경인데요 우리에게 있는 제사장은 우리의 연약함을 체율하지 아니하는 자가 아니요 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로 대해 죄는 없으시니라 여기 체율이라고 하는 말이 어려운 단어인데요 처지를 이해하여 가엾게 여긴다 그 말입니다 우리 예수님께서는요 대제사장으로서 우리의 연약함을 체율한다이 말입니다 그러기에 예수님도 공감의 영성을 가진 분이었습니다 공감 능력이 인간과 짐승을 가루는 기준이 된다는 거 여러분 아십니까? 지능으로만 따진다면 원숭이와 사람이 큰 차이가 없다고 합니다 그런데 원숭이는 문명을 만들지 못합니다 반면에 인간은 문명을 만들어냈습니다 그렇다면 원숭이와 인간 지능 차이가 크지 않은데 왜 이런 문명을 만들고 문명을 만들지 못하는 그런 차이는 어디서 왔을까? 인간은 원숭이에게 없는 세포 하나가 더있답니다 과학자들은 그 세포를 거울신경세포라고 말합니다 거울신경세포 거울신경세포라는 말은 사람들은요 정상적인 사람이라고 한다면 다른 사람들을 이렇게 보기만 해도 그 사람의 생각과 그 사람의 행동과 그 사람의 기분을 느낄 수 있다는 거예요 이게 거울신경세포입니다 이걸 알아차리는 신경세포가 원숭이에는 없는데 인간에게는 있더라 그 말입니다 그렇게 공감능력을 말하는 거예요 이 거울신경세포라는 말은 공감 능력이에요 그냥 상대를 보기만 해도 아 지금 기분이 안 좋구나 저 사람이 지금 무슨 말을 하려고 하는구나 그게 느껴지는 게 정상적인 인간이에요 물론 가끔 그런 인간이 아닐 때 있죠 그렇죠? 이 인간은 내가 기분이 좋은지 나쁜지도 모르고 지기분만 생각는 사람도 있어요 가끔 그러나 그럴 때 인간과 원숭이를 구분 짓는 것은 지능이 아니라 공감 능력이기 때문에 공감 능력이 떨어지면 짐승이 되는 거예요 그렇잖아요 짐승이 다른 게 아닙니다. 상대에 대한 공감 지각 능력이 없기 때문에 사이코패스가 나오고 소시오패스가 나오는 거죠. 그리고 인간과 인간과 짐승을 나누는 기준은 다른 게 아니고 바로 거울 신경 세포 공감 능력이라고 하는 겁니다. 그게 공감 능력이 많으면 그는 하나님의 세계와 가까운 거고 공감 능력 지수가 떨어지면 아마 짐승의 세계에 있는 거죠. 그게 공감이라고 하는 것이 신앙인의 영성이면서도 바로 모두에게 필요한 덕목이기도 합니다. 사실 공감은 삶의 공간을 만들어냅니다. 공감은 공간을 만들어내요. 저는 축구를 좋아하는데요. 축구 선수 중에 지단이란 선수가 과거에 있었어요. 프랑스 예, 축구선수고 알제리 출신이고 머리카락 하나도 없는 그분 기억하시는 분 있을지 모르겠는데 전 저보다 머리카락 없는 분들을 자주 봅니다 거기서 위로가 되거든요 이 지단 선수가 아트축구를 하는 사람이에요 예술축구를 한다 그러는데 지단이 볼을 잡으면 공격수거든요 그러면 은한 서너 명의 수비수들이 그를 애워어요 서너 명도 안 되니까 는 다섯 명이 애워쌀 때도 있어요 그럼 생각해 보세요, 여러분. 지단이 볼을 잡았는데 다섯 명이 그를 에워쌌어요. 반드시 빼앗길 텐데, 요 지단은 그 순간에 순간에 지단이 몇번 움직이면 거기서 공간이 만들어져요. 공간이 만들어지면서 거기서 결정적인 골이 나갑니다. 와 대단합니다. 완전히 에워싸인 그런 그런 상태에서 몇번 움직이면 공간이 만들어지고 거기서 쏘면 바로 골인으로 들어가는 경우들이 많아요. 그래서 많은 축구팬들은 역시 아트축구다 예술축구를 한다 그렇게 얘기를 하죠 바로 요 얘기입니다 여러분 공간이 만들어지는 거죠 순간순간 우리가 공감이라는 것이 그렇습니다 옴짝달싹 할 수도 없는 것처럼 숨막히는 고통과 상처 속에서도 공감이 몸에 배인 사람은 순식간에 그 안에서 공간을 만들어내는 겁니다 없는 것 같았던 공간이 순식간에 눈앞에 펼쳐집니다 사람들 마음속에서도 바로 공감이 하는 일이 바로 이겁니다 바로 사람은 그렇게 해서 사지를 빠져나올 수 있고 바로 이것이 공감의 힘이라는 거죠 그러게 오늘 예레미야가 갖고 있었던 그 독특한 공감의 영성이 알고 봤더니 이것은 그 사람에게만 필요한 것이 아니라 우리 모두에게 필요한 거고 바로 공감 능력이 있다면 공감의 영성이 있다면 삶에서 공간을 만들어낼 수 있고 상대의 마음도 이해할 수 있고 상대를 탓하기 전에 그 마음 을그 품어낼 수 있다면 그에게도 인정받고 하나님에게도 인정받는 그런 복된 인생을 살수 있지 않을까 고난주간을 지내면서 오늘 하나님 오늘 우리에게 예레미야에게 주었던 그 공감의 능력을 공감의 영성을 우리에게도 심어 주시옵소서 공감 능력 공감 영성 가지고 살아나가는 우리 모두가 될수 있기를 바랍니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다